0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Nachdem wir vor, ja inzwischen tatsächlich zwei Jahren, über die Netflix-Serie Barbaren gesprochen haben, haut der besagte... Streaming-Anbieter in den kommenden Tagen eine zweite Staffel dieser antiken Serie auf den Markt und wir haben uns den Trailer mal angeschaut und uns gedacht, ja, sieht ja eigentlich wieder ganz gut aus, aber wir mussten auch feststellen, dass vermutlich von der Art und Weise, wie in dieser Serie Geschichte dargestellt wird, sich nicht allzu viel ändert oder geändert hat, In diesem Sinne sei an dieser Stelle vorab darauf hingewiesen, dass, wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Serie Barbarengeschichte darstellt, ihr da am besten in unsere erste Folge zu der Serie nochmal reinhört. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes und Katharina und ich haben uns entsprechend eher vorgenommen, euch heute mal den historischen Background der zweiten Staffel vorzustellen. Das war nämlich dem Trailer unter anderem schon sehr gut zu entnehmen, beziehungsweise die ja, historischen Rahmenbedingungen geben es schon her, dass man sich hier ziemlich sicher mit den germanikus feldzügen auseinandersetzt. Diese Germanicus-Feldzüge schließen sich an an die berühmte Varus-Schlacht, die wir da auch in dieser ersten Folge behandelt haben. Wir werden aber auch mit, ja, vielen Protagonisten des römischen Kaiserhauses äh, zu tun haben, die wir auch in der ein oder anderen Podcast-Episode von Epochentrotter auch schon kennengelernt haben. Also da können wir so nach und nach doch inzwischen aus der ein oder anderen Episode schöpfen, was ja finde ich persönlich auch immer ganz schön ist. Und ja, so führen wir euch durch, stellen euch die Protagonisten vor und hoffen, euch so die nötige Grundlage zu geben, um letztendlich selbst beurteilen zu können, wie quellennah denn die zweite Staffel von Barbarians agiert, wobei hier so gesehen direkt ein Disclaimer vorangestellt werden muss, denn man muss bezüglich der Quellen auch einfach mal festhalten, dass Diese sich bisweilen gerade in Bezug auf diese Germanicus-Feldzüge auch äh, widersprechen und auch häufig Autoren am Werk waren, die selbst keine militärischen Kenntnisse hatten oder nur sehr geringe militärische Kenntnisse hatten und insofern natürlich immer fraglich ist, inwiefern denn ihre Aussagen stimmig sind, aber dazu werden wir auch später nochmal kommen. Ausgangspunkt für die gleich vorzustellten Germanicus-Feldzüge ist natürlich die wahre Schlacht im Jahr 9 nach Christus. Der haben wir uns in der ersten schon genannten Folge auch ausführlicher gewidmet. Da könnt ihr vieles einfach auch nochmal nachhören. Ja, was will man groß erwarten nach der größten oder einer der größten Niederlagen Roms, in der Arminius die drei Legionen, die hier im Rechtsrheinischen, im sogenannten rechtsrheinischen Gebiet unterwegs waren, mehrheitlich aufgerieben hat. Es herrschte natürlich Unruhe in den Rheingebieten und Rom war in den folgenden Monaten und auch bisweilen Jahren sehr damit beschäftigt, die Ordnung in diesen Regionen und Gebieten wieder herzustellen. Man hatte viel verloren, was in den 20 Jahren zuvor versucht wurde aufzubauen und entsprechend verwundert es auch nicht, dass beispielsweise die Truppenstärke am Rhein auch von 5 auf insgesamt 8 Legionen erhöht wurde. Also nur zum Vergleich, das heißt konkret, dass gut ein Drittel der gesamten römischen Armee an diesem vergleichsweise kurzen Grenzabschnitt stationiert war und deutet doch darauf hin, dass Rom das Ganze hier als eine Bedrohungslage empfunden hat und man sich ja, dem Ernst der Lage bewusst war. In diesen Bestrebungen zur Neustrukturierung der Grenzsicherung letztendlich begegnen uns dann die Figuren Tiberius der, oder der spätere Kaiser Tiberius und Germanicus, den Kaiser oder den späteren Kaiser Tiberius kennen wir auch schon aus der Serie Domina, die seine Mutter Livia Drusilla quasi zur Protagonistin hat. Auch eine historische Serie, mit der wir uns schon im Rahmen des Podcasts auseinandergesetzt haben. Also da habt ihr auch nochmal die Chance, gerne reinzuhören. Wenn wir natürlich von Germanicus-Feldzügen sprechen, könnt ihr euch vorstellen, dass auch die historische Figur des Germanicus für uns gleich noch wesentlich relevanter wird und entsprechend wollen wir uns jetzt erst einmal kurz anschauen, wer denn eigentlich dieser Germanicus ist und mit welchen Fähigkeiten er vielleicht auch hier an den Reihen kommt und versucht, die römischen Strukturen wiederherzustellen.
1: Germanicus oder zu seiner Zeit wahrscheinlich erstmal besser bekannt als Nero Claudius, hat diesen Namen Germanicus als Siegesnamen von seinem Vater geerbt. Sein Vater war Drusus Germanicus und hat den Namen allerdings erst posthum verliehen bekommen, weil er selbst in Germanien gefallen ist. Mit diesem Namen war auch eine Bürde verbunden, denn es wurden sehr große Erwartungen in den jungen Germanicus gesetzt, Worauf wir noch zu sprechen kommen, denn nicht umsonst heißen die Feldzüge, mit denen wir uns beschäftigen, Germanicus-Feldzüge. Die heißen also nicht so, weil sie in Germanien stattgefunden haben, was zwar stimmt, sondern wegen dem Feldherrn, der sie geführt hat. Dieser Germanicus ist 15 vor Christus geboren und schon 19 nach Christus gestorben, hat also ungefähr nur so 34 Jahre überhaupt geschafft zu leben, was eben auch wahrscheinlich an dieser Bürde, die ihm vererbt wurde, gelegen hat. Und mit dieser Erbschaft des Namens kommen wir letztendlich auch in ein, ja, etwas krasses Fahrwasser der Verwandtschaftsverhältnisse, die eigentlich mit der schon genannten Livia und Kaiser Augustus ihren Anfang nehmen. Und hier ein wildes Geflecht letztendlich schaffen, woraus die Julia, das Geschlecht der Julia, zu dem auch Julius Caesar gehört, bilden. Und hier eben letztendlich durch eine sehr krude Heiratspolitik mit teilweise dritten Ehen, ähm, mit Enkelkindern und Großneffen ähm, dazu beitragen, dass hier ähm, Loyalitätsverhältnisse letztendlich entstehen. Und Leute aneinander gebunden werden, die sonst vielleicht sogar auf der Gegenseite gestanden hätten. Also letztendlich haben wir mit Livia und Augustus ein Paar, das hier bis zu Kaiser Nero runter sich eben durch Heiratspolitik verstrickt. Und du hast es schon gesagt, Marvin, Tiberius ist hier eben einer der Namen, der als Stiefsohn des Augustus ins Spiel kommt, genauso wie Drusus. Und Drusus wiederum, habe ich schon gesagt, ist dann eben der Vater von Germanicus. Insofern ist dann logischerweise Augustus der Großvater unseres Protagonisten Germanicus, wenn auch nicht verwandt. Die Verwandtschaft geht also eigentlich über die Frau Livia.
0: So zumindest die Abstimmung väterlicherseits, aber auch mütterlicherseits ist Germanicus sehr stark an die Person Augustus gebunden, beziehungsweise fest eingebunden in diese sogenannte julisch-klaudische Dynastie, die das Kaiserhaus in dieser Zeit stellt, denn mütterlicherseits ist Germanicus der Sohn von Antonia Minor und diese Antonia Minor wiederum ist die Tochter von Augustus' Schwester Octavia, und dem doch sehr bekannten Marcus Antonius. Und äh, Octavia, also Augustus Schwester, wird dann letztendlich von Marcus Antonius verlassen, damit er wiederum mit der noch viel bekannteren Pharaonen Kleopatra anbandeln kann und mit der ja auch Kinder zeugt. So dass mütterlicherseits er auch ein Großneffe des Augustus ist. Also quasi über beide Verwandtschaftslinien findet hier eine starke Anbindung an diese strahlende Persönlichkeit Augustus statt. Und es ist in den frühen Jahren des römischen Kaisertums einfach wichtig, weil das ja Amt, insofern man es denn überhaupt als Amt bezeichnen möchte, des Kaisers noch nicht allzu sehr gefestigt ist in seiner formalen Gestalt, und es absolut abhängig ist von quasi dem Charisma und der auf Augustus vereinten Macht in dieser einen Person, ähm, so dass auch alle weiteren ja Verwandten, die möglicherweise vorgesehen sind, Nachfolger dieses Kaisers zu werden, möglichst nah an diese herausragende Persönlichkeit herangerückt werden müssen, um quasi auch selbst Legitimität zu erfahren und ja die Hoffnung zu haben letztlich eines Tages vielleicht auch ein unangefochtener Kaiser zu werden.
1: Damit ist Germanicus jetzt also schon doppelt mit Augustus versippt der besteht jetzt allerdings noch zusätzlich darauf dass sein eigener Stiefsohn und damit auch Adoptivsohn Tiberius seinen Neffen Germanicus ebenfalls adoptiert und zwar an statt, also ihn eben hier auch zu einem direkten Nachfolger seiner eigenen Macht erklärt, denn also Drusus ist ja, wie gesagt, in Germanien gefallen und Germanicus selbst heiratet eine Frau, die ihrerseits wiederum Enkelin des Augustus ist, nämlich die ältere Agrippina, Und aus dieser Ehe wiederum ähm, gehen insgesamt neun Kinder hervor, zu denen auch Caligula gehört, der spätere Kaiser Caligula, zu dem wir ja auch eine eigene Podcast-Folge gemacht haben. Und ja, infolge der Ermordung Kaiser Caligulas kommt schließlich Claudius an die Macht, der wiederum, haltet euch fest, ist der Bruder des Germanikus, also letztendlich bleibt in der Familie, könnte man sagen, und am Ende dieser Reihe steht unser viel geliebter äh, Nero So, und damit verlassen wir jetzt erstmal die Verwicklungen und Verstrickungen der Julia untereinander und schauen nochmal auf Germanicus selbst.
0: Wir haben natürlich nur römische Quellen, die jetzt über Germanicus berichten und entsprechend gefärbt sind diese Berichte natürlich auch und nicht unbedingt immer so wörtlich zu nehmen, aber ich wollte es euch trotzdem mit auf den Weg geben, damit ihr vielleicht eine Vorstellung davon gewinnen könnt, wie zumindest die Römer. Germanicus gesehen haben. So schreibt nämlich der römische Autor Surton, dass Germanicus sich durch eine hohe griechische und römische Eloquenz auszeichnen würde, dass er sehr gelehrsam ist und über eine außergewöhnliche Schönheit verfügt, dass er außerdem sehr tapfer und liebenswürdig sei und insgesamt äußerst beliebt. Also ihr seht schon, hier wird mit sehr vielen äh, positiven Merkmalen um sich geworfen und das spiegelt sich auch sicherlich darin wieder, diese ja diese positive Konnotierung, dass Germanicus schon sehr früh auch als potenzieller Thronnachfolger ja gesehen wurde oder auch aufgebaut wurde. Das können wir unter anderem an seiner Ämterlaufbahn ablesen denn ihm wurde bereits sehr früh die sogenannte Toga Virilis verdient, die, ja, Mannestoga letztendlich. Er bekam auch das Amt des Quästoren sechs Jahre bevor es eigentlich laut Gesetz vorgesehen wäre, dass er Quästor geworden wäre, also ein Amt, was vor allen Dingen mit Finanzen beschäftigt ist, so hier, ihr sehen könnt, eine enorme Förderung stattfand. Und diese Förderung als Thronnachfolger spiegelt sich dann auch darin wieder, dass er hier in den von uns behandelten Jahren an den Rhein geschickt wird. Er war vorher in den Jahren sechs bis neun schon in dem sogenannten Pannonienaufstand mitverwickelt, kommandierte hier wohl erste kleinere Einheiten und kommt dann elf nach Christus zusammen mit Tiberius äh, an den Rhein, um ja, blöd gesagt hier für Ordnung zu sorgen. Aber es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass er ja noch als Grünschnabel, sage ich mal, hier allzu viel Unterstützung tatsächlich leisten konnte, sondern in der Forschung wird es eher so gesehen, dass er hier quasi als potenzieller Thronnachfolger den Legionen, den Soldaten nahegebracht werden sollte, weil es schon auch wichtig ist, dass potenzielle Nachfolger auch vom Militär akzeptiert werden und er hier auch nochmal seine militärische Ausbildung weiter vertiefen konnte. Denn ja, um quasi Ansehen bei den Truppen zu erwerben, sollte man natürlich auch mit den Truppen umgehen können beziehungsweise idealerweise auch militärisches Geschick beweisen.
1: Du hattest jetzt gerade schon Sueton angesprochen und wir haben als eine der Hauptquellen für unsere Germanicus feldzüge natürlich noch Tacitus zu nennen, der mit seinen Annalen, von denen sechs Bücher überliefert sind, hier wirklich sehr viel beigetragen hat, auch für die Forschung ähm, sehr viel beigetragen hat. Vielleicht nicht so sehr, was die tatsächliche Ausführung der Militärschläge auf beiden Seiten angeht, aber sehr viel für letztendlich die Einblicke in die persönlichen und emotionalen Entscheidungen, die bei solchen Operationen im Hintergrund ablaufen. Wie viel davon Fiktion ist, dürft ihr entscheiden. Tacitus hat etwa 100 Jahre nachdem diese Geschehnisse stattgefunden haben, erst überhaupt geschrieben. Allerdings, und das wollen wir ihm zugute halten, hatte er eigentlich eine ziemlich gute Quellenlage. Und zwar hat er von Plinius dem Älteren, den ihr vielleicht von der Geschichte der Natur kennt, eine Art Zeitzeugen Berichte vorliegen, Plinius der Ältere war selbst auch Offizier, kannte dementsprechend auch ähm, das Militär und war hier sicherlich jemand, auf den man sich verlassen konnte in den Ausführungen. Vergessen darf man auch da nicht, dass äh, jemand, der berichtet, gerade bei militärischen Operationen, natürlich immer eine gewisse Färbung mitbringt. Und das liegt wahrscheinlich auch am menschlichen Wesen, Man versucht natürlich immer besser dazustehen, als man es vielleicht tatsächlich getan hat und objektiv getan hat. Dazu kommen noch Senatsakten, auf die Tacitus zugreifen konnte. Und ich habe auch gelesen, dass er angeblich selbst eine Zeit lang in Köln gelebt haben soll. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie verlässlich diese Aussage ist. Sollte das stimmen, hat er natürlich selber auch einen Einblick in die germanische Lebensweise erhaschen können, hätte davon dann natürlich auch als Geschichtsschreiber profitiert. Diese Annalen von Tacitus beginnen mit dem Tod von Augustus und ziehen sich damit über die Jahre der Feldzüge hinweg in diesen ersten sechs Büchern, die wir heute noch überliefert haben. Das heißt also, die Geschehnisse der Jahre 14 bis 16 nach Christus sind also ganz gut noch hier überliefert. Interessant ist für euch vielleicht noch, dass wir es hier mit einer Überlieferung aus dem Mittelalter zu tun haben und mal wieder ein Kloster hier dafür verantwortlich ist, dass wir eine Abschrift dieser genannten sechs Bücher haben, und zwar im Codex Medicaeus I aus dem Kloster Fulda. Und warum betone ich das hier so? Naja, also Tacitus ist offensichtlich ein antiker Autor, der ja auch nicht zuletzt über heidnische Bräuche ähm, geschrieben hat, natürlich aus Sicht der Römer, die aus Sicht wiederum der, der Mönche des Klosters Fulda im Mittelalter auch Heiden waren. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, Christen. Schreiben etwas ab, wo es um antike Begebenheiten geht und es wird ja gerne oft unterstellt, dass die Kirche solche Schriften verschwinden lassen hat. Nein, tatsächlich ist es so, dass gerade die Mönche eben hier dafür oder dazu beigetragen haben, dass diese Sachen heute überhaupt noch zugänglich und erhalten sind und das wollte ich an der Stelle einfach mal ja ein bisschen in den Vordergrund rücken. Dazu kommt dann noch eine Bronzegedenktafel aus dem Jahr 19 nach Christus, die Tabula Siarensis, die 1981 in Spanien gefunden wurde. Und die bestätigt eigentlich im Wesentlichen das, was bei Tacitus geschrieben ist, also so die Eckdaten, zu denen sich die Ereignisse 14 bis 16 nach Christus ereignet haben. Bisschen kritisch muss man neben dieser sehr starken Figurenpsychologie und emotionalen Aufladung der Figurenhandlung sagen, dass auch ja es insgesamt sehr literarisch und literarisch stark verdichtet geschrieben ist. Ja, also hier durchaus trotz der geschichtlich vielleicht richtigen Abfolge und richtigen Ereignisse die Zwischentöne ja eben so ein bisschen kritisch sehen müssen und hier durchaus eben auch einiges an Fiktion drin sein dürfte. Abgesehen davon ist auch eine Färbung zu beachten, die aus der claudischen Zeit resultiert, denn Tacitus ist also eher so, ja, claudisch beeinflusst. Den habe ich ja gerade schon erwähnt. Claudius ist der, der letztendlich von allem am Ende profitiert, indem er ja, wenigstens kurzzeitig dann doch Kaiser wird. Und letztendlich versuchen natürlich die Geschichtsschreiber immer auch ein Stück weit propagandistisch im positiven Sinne zu schreiben, nämlich zugunsten ihres eigenen Fürsten. Und ähm, ja, das äußert sich dann eben darin, dass vielleicht Germanicus als Vorfahr von Claudius positiver dargestellt wird, als er es letztendlich vielleicht war. Das heißt... Germanicus wurde so dargestellt, dass er zu seiner Zeit sehr populär war, dass ähm, er viele Anhänger hatte und ähm, bildet hier auch in der Geschichtsschreibung von Tacitus so eine Art Gegenspieler zu Tiberius, der mit seiner sehr strengen Art nicht unbedingt immer so sehr die Herzen der Menschen erweichen konnte.
0: Ja, und damit kommen wir auch zu den schon vielfach angeteasten Germanicus-Feldzügen beziehungsweise zu Germanicus-Tätigkeit am Rhein. Wir hatten schon angesprochen, dass er im Jahr 11 nach Christus an den Rhein kommt und in diesem Jahr 11 nach Christus, also das wird noch nicht so klassischerweise zu diesem Zeitraum der Feldzüge hinzugezählt, aber soweit wir das, äh, ja, den Quellen entnehmen können, ist anzunehmen, dass es bereits hier zu ersten Kampfhandlungen gekommen ist. Denn sowohl Tiberius als auch Germanicus und Augustus, wobei der vermutlich nicht direkt involviert war, sondern nur als oberster Feldherr quasi mithonoriert wurde, wurden hier mit der sogenannten Imperatorischen Akklamation beehrt, also eine Auszeichnung für erfolgreiche Kampfhandlungen letztendlich, also man kann davon ausgehen, dass es hier zu zumindest kleineren Scharmützeln kam, größer angelegte Feldzüge sind uns nicht überliefert. Germanicus wird dann im Jahr 13 nach Christus, also zwei Jahre später, auch zum Oberbefehlshaber der Truppen am Rhein befördert. Tiberius kehrt zurück nach Rom und ist auch in anderen Gebieten des Reiches dann unterwegs und du hattest es in Bezug auf Tacitus und seine Überlieferungslage erwähnt, im Jahr 14 nach Christus äh, stirbt äh, Augustus und Tiberius wird der neue Kaiser. Das sorgt tatsächlich auch bei den Legionen am Rhein wieder für einige Unruhe, denn sie sind ja eigentlich eingesporen auf Augustus und Bis zu einem gewissen Grad stellen sie sich jetzt die Frage, wer ist denn unser neuer oberster Feldherr, denn, das hatte ich ja schon angesprochen, das System des Kaiserwesens war in Rom noch nicht so etabliert, es gab jetzt noch keine Automatismen, der König ist tot, lang lebe der König, wie wir es beispielsweise vor einigen äh, Wochen auch in England beobachten konnten, wo er absolut keine Frage bestand, was da jetzt geschieht, sondern festgefahrenes Protokoll, also sowohl im Ablauf, was die Beerdigung angeht, aber auch einfach in der Ausrufung des neuen Königs. Da wusste gefühlt jeder sofort, was er zu tun hatte. Und äh, das konnten, oder das kann man jetzt für Rom zu diesem Zeitpunkt einfach nicht annehmen. Und so berichten zumindest die Quellen, aber vielleicht ist das auch diese positive Färbung, von der Katharina gerade gesprochen hat wird uns berichtet, dass einige Legionsteile hier am Rhein auch Germanicus zu ihrem neuen Kaiser ausrufen wollten, der das wohl bestürzt zurückweist und dann doch lieber auf seinen Adoptivvater Tiberius verweist. Aber es zeugt schon von so einer gewissen Unruhe, die hier vorherrscht, die unter anderem aber mit Geldgeschenken dann befriedet werden kann. Also Geldgeschenke, das ist so... Das beste Mittel der Wahl, um zumindest in der römischen Antike Truppen und Legionen wieder zur Vernunft zu bringen, das begegnet uns an vielerlei Stellen und unter anderem auch in dem Interregnum 41 nach Christus, was in dieser ja schon angesprochenen Podcast-Folge auch behandelt wird, in der Claudius dann zum neuen Kaiser durch die Prätorianer ausgerufen wird. Jedenfalls zieht, und damit beginnen die Germanicus-Feldzüge, besagter Germanicus, also als Feldherr, mit einigen Truppenteilen im Herbst des Jahres 14 nach Christus gegen die sogenannten Marser. Das ist auch ein germanischer Stamm, der wohl in dem Gebiet zwischen der oberen Lippe und der oberen Ruhr gesiedelt hat. Also ein Gebiet, was... ...heutzutage ganz pauschal in Westfalen, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, zu verorten wäre. So plump gesagt der Übergang so vom Ruhrgebiet Richtung Sauerland und Westfalen, Ostwestfalen. Also so ganz genau kann man das bei diesen germanischen Stämmen natürlich auch nie sagen. Zum einen, weil wir da auch wieder nur die Berichte römischer Autoren haben... Und zum anderen auch immer die Frage ist, haben sich diese Marsa denn überhaupt als Marser oder als Stamm verstanden oder waren das einfach nur ja verschiedene Großsippen, also Großfamilien, die einfach in demselben Gebiet gesiedelt haben und natürlich auch einen gewissen Austausch gepflegt haben. Aber diese ja, Stammesidee, die ist inzwischen natürlich auch etwas überholt. Wir werden im Weiteren natürlich... Weiterhin Stammesnamen verwenden, weil das einfach dann ja die Quellenbegriffe letztendlich sind, die uns natürlich da auch vorliegen.
1: Germanicus fängt natürlich jetzt nicht aus heiterem Himmel an, irgendwen anzugreifen und es erwischt halt hoppla die Marser, <lacht> sondern naja, also irgendwie ist es schon so, aber Germanicus äh, muss sich natürlich erstmal hier jetzt als Feldherr beweisen Und er fürchtet nach dem Tod von Augustus so ein bisschen um den Zusammenhalt im Heer, auch nachdem eben diese angesprochene Meuterei stattgefunden hat. Und ja, wie kann man also solche Querelen, Unruhen, wie auch immer ihr es nennen mögt, am besten wieder in den Griff kriegen? Man stellt Beute in Aussicht und die Marser haben auf ihrem Gebiet ein überregionales Heiligtum das Tamphana-Heiligtum. Und das verspricht jetzt eben reiche Beute. Insofern werden die hier ja mehr oder weniger Pigi ausgewählt. Und Germanicus nutzt hier sehr ja, gemein, aber auch sehr intelligent einen kultischen Feiertag beziehungsweise eben die damit zusammenhängenden Feierlichkeiten. Es kommt zu einem wahnsinnigen Gemetzel, zumindest laut Tacitus, bei dem also auch Frauen, Kinder und Alte zum Opfer fallen und auch dieses genannte Heiligtum zerstört und geplündert wird. Das Ganze führt tatsächlich dazu, dass es zu einer Stabilisierung der Führung seitens Germanicus kommt und er also hier jetzt erstmal die Truppen auf seiner Seite hat.
0: Zumindest für diesen ersten größeren Vorstoß in das rechtsrheinische Gebiet, in die Germania Magna, wie sie auch heißt, ja, lassen sich die Gründe ja ganz gut fassen. Also gib einem Soldaten das zu tun, wofür er ausgebildet wurde, es zu tun. Also so ein bisschen Beschäftigungstherapie, wenn man es jetzt mal ganz blöd formulieren möchte. So insgesamt, muss man aber tatsächlich sagen, fällt es uns sehr schwer, eigentlich die genauen Gründe immer festzumachen, warum Germanicus hier und auch in den Folgejahren immer wieder in dieses Gebiet vorstößt. Also Auf der einen Seite könnte man argumentieren, er versucht die Grenzen zu sichern und versucht auch hier im Gebiet der Germanen eine gewisse Pufferzone oder ähnliches aufzubauen, dass er sie quasi wieder zurückdrängt, ihnen vielleicht auch zeigt, dass Rom wieder zu alter Stärke zurückgewonnen hat und man in Zukunft es vielleicht unterlassen sollte, gegen die Grenzen zu marschieren oder auch vielleicht gar zu versuchen, Rom selbst äh, zurückzudrängen. Das ist eine Überlegung. Eine andere Überlegung geht noch so ein bisschen in die Richtung, dass das vielleicht auch einfach Strafexpeditionen sind, die so ein gewisses Rachemotiv äh, verfolgen. Also die Varusschlacht ist ja mit den enormen Verlusten, die da standgefunden haben, schon auch so eine Art traumatisches Erlebnis gewesen für das gesamte römische Imperium. Also das spielt so ein bisschen auch rein mit dem, was ich gerade zur Grenzsicherung gesagt habe, aber da wollte man insgesamt, glaube ich, auch den Germanen zeigen, okay, wir sind wieder da, aber auch sich selbst beweisen, wir können das hier noch und wir lassen uns jetzt hier nicht unterbuttern. Also dieses Rachemotiv kann da womöglich auch eine Rolle spielen und so in der allgemeinen Forschungsbetrachtung, die aktuell gängig ist, wird Germanicus auch so eine gewisse Hitzköpfigkeit unterstellt. Also dass seinen Feldzügen nicht unbedingt immer ein großer Plan zugrunde liegt, sondern er teilweise einfach vielleicht ist aus einer gewissen Emotion heraus oder aus einer Hitzköpfigkeit heraus diese Vorstöße macht. Da passt dieses Rachemotiv, finde ich persönlich, ganz, ganz gut rein. Bei den späteren Feldzügen kann man auch beobachten, dass durchaus es ein Ziel zu sein scheint, Arminius selbst anzugreifen und auch seine, und womöglich auch seine Koalition, die er hier aus verschiedenen Germanenverbänden geschaffen hat, zu zerschlagen. Und ein Punkt, auf den kommen wir aber gleich auch noch mal ausführlicher zu sprechen, ist natürlich auch, dass in der Varusschlacht die Legionsstandarten, also die Legionsadler, verloren gegangen sind. Und dazu haben ja Michi und ich in einer unserer Kunstraubfolgen schon mal gesprochen. Das war für Augustus einige Jahre zuvor auch so ein ganz großes Ding, dass er die verlorenen Legionsstandarten bei den Patern zurückgewonnen hat, in dem Fall durch diplomatische Verhandlungen. Aber Daraus kann man doch auch ein Gefühl dafür bekommen, das war nicht einfach irgendwelche Abzeichen oder so, sondern das waren kultische Gegenstände, die einfach enorm auch religiös aufgeladen waren und die wollte man natürlich unbedingt zurückgewinnen. Also wir sehen, es gibt hier so ein gewisses Potpourri oder so eine gewisse Bandbreite von möglichen Gründen, die diesen Germanicus-Feldzügen womöglich zugrunde lagen, Man kann das, oder man sollte das vermutlich eh nicht nur auf einen Grund versuchen zu reduzieren, es werden immer mehrere Gründe gewesen sein, aber wir haben jetzt nur bedingt Einblick in die römische Eigensicht oder auch in die Eigensicht von Germanicus, warum jetzt ganz konkret hier in dieser Form, in diesem Ausmaß diese Feldzüge vorgenommen Wurden. Nichtsdestotrotz nutzt Germanicus diesen ersten Erfolg, den er im Herbst 14 nach Christus erreicht hatte, mit diesem geschilderten Gemetzel oder mit dem Überfall auf das germanische Heiligtum und nach einer Winterpause, die blöd gesagt zwangsläufig in diesen Jahrhunderten immer notwendig war, weil man häufig im Winter mit den verschlechterten Witterungsverhältnissen nicht in der Lage war, so große Truppenteile angemessen zu versorgen, stößt er im Frühjahr des darauffolgenden Jahres 15 nach Christus wieder in die Germania Magna vor, aber macht das dieses Mal nicht alleine, sondern hat noch den Feldherrn Kekina an seiner Seite, der von Xanten aus mit vier Legionen wieder gegen die Marsa zieht. Also in der Haut der Marsa möchte man in diesen Tagen und Jahren nicht unbedingt stecken. Germanicus selbst zieht von Mainz aus los, also etwas weiter südlich, gegen die sogenannten Schatten die im Gebiet zwischen Lahn und Fulda siedelten. Also letztendlich das Gebiet oder Teilgebiete des heutigen Hessens.
1: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was eigentlich währenddessen so bei den Barbaren in Anführungszeichen selber abgeht. Meanwhile, Arminius rechnet selbst gerade mit Segestes ab. Ihr erinnert euch vielleicht, in der ersten Staffel von Barbaren ist Segestes auch vorgekommen. Das ist der Vater von Tusnelda, die ja so sehr kriegerisch auftritt und die auch, ja, sich mit Arminius verbandelt gegen den Willen von ihrem Vater Segestes. Und insofern gibt es ja einen noch nicht ausgefochtenen Streit zwischen den beiden. Segestes war außerdem auch dafür, sich den Römern irgendwie unterzuordnen. Und ja, letztendlich führt das dazu, dass also im Hause der Cherusker ein Streit sich entspinnt, der dazu führt, dass Segestes von Arminius belagert wird, das wäre jetzt an sich erstmal so, ja, schön, warum erwähne ich das? Was hat das mit Germanicus zu tun? Der kriegt Wind davon und versucht jetzt diese Querelen für sich selber zu nutzen und ähm, führt jetzt also den schon erwähnten Angriff gegen die Schatten, die übrigens auch ähm, mit den Keruskern wiederum verwandt sind. Also insofern macht es durchaus Sinn, strategisch hier die Schatten anzugreifen und nicht jemand anderen Und letztendlich greift er auch in die Belagerung von Segestes seitens Arminius ein und hilft also dem Vater von Tusnelda, der allerdings dann keine Wahl mehr hat und in römisches Exil kommt. Tusnelda kommt während dem Ganzen hochschwanger in die Gefangenschaft der Römer und gebiert da ihren Sohn äh, namens Tumelicus, der von Tacitus auch ja, weiter erwähnt wird. Der hat anscheinend ein nicht so schönes Schicksal gehabt. Ähm, der wird schließlich in Ravenna erzogen und scheint, ich weiß es leider nicht durch was genau, aber irgendwie in die Lächerlichkeit gezogen worden zu sein. Also hatte offenbar kein so schönes Leben gehabt.
0: Also wir haben über sein weiteres Schicksal auch eigentlich keine Informationen. Tacitus erwähnt kurz, dass er nochmal auf das Schicksal dieses Sohnes von Tusnelda und Arminius zu sprechen kommen möchte, tut es aber zumindest in unserer Überlieferung nicht. Jetzt ist hier die Frage, hat er es vergessen oder hat das in Teilen, sage ich mal, seiner Annalen stattgefunden, die uns nicht mehr überliefert sind. Da werden dann immer etwaige Rückschlüsse rausgezogen, ob dieser ominöse Sohn in der Zeit verstorben ist oder nicht. Aber Er scheint nicht allzu lange gelebt zu haben und war ja so gesehen auch eher eine politische Geisel.
1: Genau, und es scheint Arminius auch nicht dazu angehalten zu haben, ähm, ihn aus der römischen Gefangenschaft zu befreien, weil Arminius ist äh, vielmehr damit beschäftigt, andere germanische Stämme, Völker, wie auch immer, zu mobilisieren für seine Sache, gegen die Römer zu ziehen, Und ja, das ist das, was auf der einen Seite passiert und auf der anderen Seite hat, wie gesagt, Germanicus, also Segestes, ins römische Exil überführt und zieht jetzt durch das Proctera-Gebiet, der letztendlich auf der Suche danach seinen Tross wieder ein bisschen aufzustocken mit Proviant etc. Und gewinnt im Zuge dessen auch einen der angesprochenen Legionsadler zurück.
0: Ja, und die Brokterer stehen so gesehen mir besonders nahe, denn wenn ich mich quasi aufgrund von Siedlungsgebieten einem germanischen Stamm zuordnen müsste, dann ist das tatsächlich der Stamm der Brokterer, die in dem Gebiet zwischen Lippe und Ems gesiedelt haben und damit ja auch Siedlungsplätze im wunderschönen Münsterland gehabt haben. Also äh, im 19. Jahrhundert war man ja gerade in der Archäologie immer etwas, schneller gewisse Fundplätze oder Siedlungsplätze dann auch konkreten germanischen Stämmen zuzuordnen, das macht man heutzutage eigentlich eher weniger, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier einen Siedlungsplatz der Cherusker oder was auch immer gefunden, aber wenn man zumindest da diesen Archäologen des 19. Jahrhunderts glaubt, dann gibt es in unmittelbarer Nähe zu meinem Heimatort einige Siedlungsplätze der Brukterer. Ganz interessant, Bei diesem zweiten Vorstoß dann ins Land der Proctera ist auch noch, dass Tacitus hier berichtet, dass Germanicus angeblich auch das Schlachtfeld der Varusschlacht besucht haben soll und in diesem Zuge die noch an der Oberfläche liegenden Leichname der verstorbenen Römer würdevoll bestattet haben soll, unter anderem unter einem großen Grabhügel. Und der Ort der Varus-Schlacht, das ist ja bis heute doch umstritten, wo der genau gelegen hat, diejenigen, die sich für Kalkriese als Ort der varus aussprechen, sehen in den sogenannten Knochengruben, die da tatsächlich gefunden wurden. Anhaltspunkte für diese Überlieferung bei Tacitus, das sind fairerweise keine großen, irgendwie 150 Meter oder so breiten Grabhügel, sondern Tatsächlich kleinere Gruben, aber in denen wurden menschliche und tierische Überreste gefunden, also vor allen Dingen Knochen, die aufgrund ja, ihrer Beschaffenheit oder auch den daran zu findenden Bissspuren insofern identifiziert werden konnten, dass die wohl tatsächlich noch einige Zeit an der Oberfläche gelegen haben und hier halt unter anderem von Aasfressern halt angeknabbert worden sind und dann einige Zeit später verscharrt worden sind. Also das wird in der Kalkrise-These immer als ein Beleg quasi für diese tacitus gesehen. Andere halten dann dagegen, dass das offensichtlich nicht so recht zusammenpasst aufgrund der Beschreibungen. Aber das fand ich an dieser Stelle nochmal ganz interessant anzumerken. Auch wenn Germanicus es schafft, zum einen Segestes zu befreien oder zumindest aus dieser Belagerung zu befreien und gleichzeitig Tusnelda gefangen zu setzen und damit ein, eine wichtige Trophäe letztendlich auch zu erringen, also auf diesen Trophäencharakter kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen, kann sich eigentlich niemand so wirklich hier als Sieger oder Überlegen da durchsetzen und entsprechend werden auch... Kaum überraschend nach erneuter Winterpause die Feldzüge im kommenden Jahr fortgesetzt. Wir sind dann im Jahr 16 nach Christus. Aber apropos Trophäencharakter, denn insofern greift Rom an dieser Stelle in die Geschehnisse am Rhein wieder ein, denn auch wenn Germanicus sich zum einen nicht wirklich durchsetzen konnte gegen Arminius und seine Koalition germanischer Verbände und auf dem Rückweg ins Winterlager sogar ja auch noch einige Verluste, unter anderem von plötzlich auftretenden Springfluten etc. hinnehmen musste, erwirkt jetzt Kaiser Tiberius im Senat einen Triumphbeschluss für Germanicus. Also er erhält jetzt quasi die höchste militärische Ehre, dass er in Rom, sobald er zurückgekehrt ist, einen sogenannten Triumphzug abhalten kann und zum einen seine Trophäenstücke in diesem Triumphzug, seine Beutestücke präsentieren darf, aber natürlich auch sich selbst präsentieren darf. Und ja, diesen Triumph ohne Sieg, den hat auch vor einigen Jahren eine Ausstellung in Haltern am See quasi zum zum Anlass genommen, genau unter dem Titel, denn eigentlich hat ja Germanicus gar keinen Sieg errungen und diese Triumphzüge, das waren wirklich eine außerordentliche Ehrung, also da musste man eigentlich schon, ja, viel für erreicht haben, um quasi dieses Privileg zugebilligt zu bekommen, aber das können wir rein quellentechnisch hier für Germanicus eigentlich gar nicht fassen, aber es wird deutlich, dass Tiberius damit zum Ausdruck bringt, okay, diese regelmäßigen Vorstöße nach Germanien, die scheinen aus seiner Sicht ja zu keinen weiteren Erfolgen zu führen. Man hat jetzt auch schon zumindest einen der Legionsadler zurückgewinnen können. Man hat sich nach seinen Maßstäben vielleicht ausreichend gerecht oder der Ehre Genüge getan, je nachdem, wie man das jetzt fassen möchte. Und er bringt Ganz klar zum Ausdruck, okay, du hast jetzt hier deinen Triumphbeschluss, du kommst jetzt zurück nach Rom, hältst diesen Triumphzug ab und hörst auf, weiterhin Truppen in Germanien zu verschwenden. Also das ist schon so eine sehr direkte politische Botschaft, die da auch mitschwingt. Das Ganze hat vielleicht auch auf einer rein politischen Ebene dann nochmal damit zu tun, dass, das hatten wir ganz am Anfang erwähnt, hier am Rhein jetzt gut ein Drittel aller römischen Truppen überhaupt stationiert sind und Tiberius vielleicht auch einfach Schiss hatte, dass Germanicus sich jetzt zu gut mit seinen acht Legionen versteht und irgendwann auf die Idee kommt zu usurpieren, beziehungsweise sich dann doch nochmal zum römischen Kaiser ausrufen zu lassen. Also... Ja, man versucht das hier Ganze so ein bisschen zu unterbinden, aber naja, der Weg vom Rhein nach Rom ist dann doch relativ weit und Germanicus lässt sich nicht so ganz bremsen.
1: Man könnte ein bisschen positiver formulieren zugunsten von Tiberius. Intervention hier gegen die weiteren Germanicus-Feldzüge, dass er einfach aus eigener Erfahrung auch eine ganz andere Herangehensweise gelernt hat wahrscheinlich auch aus dem, was Varus eben als Befehlshaber widerfahren ist, ähm, hat er selber sich auf das, was Caesar im De Bello Gallico schreibt, zurückbesonnen, was so als die Gewohnheit des römischen Heeres gilt. Also sehr, sehr strenge Disziplin, schriftliche Befehlsweitergabe, Reaktivierung von Strafen gegenüber den Soldaten, wenn sie ungehorsam zeigen. Aber eben auch, dass er kein Risiko eingeht und weitsichtig und sehr realistisch agiert. Also eben auch anerkennt, wo sind die Stärken und Schwächen meines Heeres. Und das stellt er eben an Germanicus überhaupt nicht fest. Der, wie Marvin ja ausgeführt hat, eher sehr hitzköpfig agiert, vielleicht auch ähm, sich ja, manchmal ein bisschen dazu verleiten lässt, noch mal anzugreifen, weil die Gelegenheit gut ist. Das zeichnet sich ja durchaus so ein bisschen ab, dass er eben unter anderem die Streitigkeiten zwischen Arminius und seinem Schwiegervater ausnutzen möchte und ähnliche Dinge ähm, versucht. Also das wollen wir Tiberius auch noch zugute halten. (lacht) Aber ja, Germanicus ignoriert letztendlich die indirekte Forderung von Tiberius, doch endlich wieder heimzukommen. Und führt jetzt weiter Angriffe gegen rein nahe Stämme und es trifft wieder die Schatten, unter anderem. Aber was auch noch ganz interessant ist für das Jahr 16 nach Christus, wir sehen einen Wechsel in der Strategie von Germanicus. Also wir haben schon kurz angesprochen, dass es eher so darum ging, einen Keil zwischen äh, vor allen Dingen die Keruskas selber zu treiben, aber auch Arminius als einen oder den Anführer der Kerusker und dessen Koalition. Und ja, also es geht nicht mehr so sehr darum, die eben gegeneinander aufzubringen, zu spalten, sondern jetzt ist alles auf Vernichtung ausgerichtet. Und man hat vorher ja schon so eine gewisse Gewaltbereitschaft erkannt mit dem Gemetzel, was ich erwähnt habe. Aber ja, also das bricht sich jetzt so richtig Bahn. Und da könnte man sagen, also jetzt will das Tiberius erst recht zeigen.
0: Ja, ich glaube auch, also jetzt hier dieses Jahr 16 nach Christus, quasi das letzte Jahr, der Germanicus-Feldzüge, da wird deutlich, er will jetzt nochmal alles in die Waagschale werfen und ich glaube, er hat auch dieses Bedürfnis, wirklich die Cherusker zu zerschlagen und idealerweise, nachdem er schon Tusnelda gefangen genommen hat, Arminius festzusetzen, weil das ist ja letztendlich auch das, was... Also du hast jetzt schon Debello Gallico angesprochen, was ja auch Julius Caesar gelungen ist, indem er Vercingetorix, den Anführer der Gallia, gefangen setzen konnte und den natürlich auch bei diesem Triumphzug sehr prominent gezeigt hat. Das ist natürlich nochmal eine große Demütigung des Feindes. Und ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass Germanicus versucht hat, das an dieser Stelle ähm, zu erreichen, ja.
1: Ja, und es entspinnt sich dann so ein gewisses Hin und Her- Du hattest gerade gesagt, auch es wird so eine Art Varusfriedhof errichtet, zumindest behauptet das ja unser Geschichtsschreiber Tacitus. Und die Germanen rächen sich jetzt wiederum für Taten, die sie erfahren haben seitens der Römer und zerstören diesen frischen Friedhof der dann wiederum von Germanicus neu errichtet wird. Also es gibt wirklich so ein Hin und Her. Man hat eine Kultstätte des einen oder der einen Partei und die andere Partei zerstört es, man baut es wieder auf, man zerstört es, man baut es wieder auf und so weiter und so fort. Also das ähm, findet man letztendlich auch heute in, in der modernen Kriegsführung leider, muss man sagen, immer noch
0: Die römischen Autoren berichten jetzt für dieses Jahr 16 nach Christus, dass Germanicus unter anderem wohl eine sehr große Flotte hat bauen lassen, mit der er über die Nordsee und dann die Flüsse, unter anderem die Weser, quasi ins germanische Kernland vorstoßen möchte. Wobei inzwischen das auch in der Forschung ein bisschen kritischer gesehen wird. Also beispielsweise Stefan Burmeister hat sich hier auch mal aus einer ja, modernen militärtaktischen Sicht mal an die ganze Angelegenheit rangesetzt und auch festgehalten, dass dieser enorme Materialaufwand, der für diese Flotte notwendig gewesen wäre, eigentlich in keinerlei Verhältnis zu dem steht, was man damit erreicht hätte. Also es ist durchaus anzunehmen, dass hier im Jahr 16 nach Christus eine Flotte über die Nordsee in germanische Lande vorgedrungen ist, dass es sich dabei aber vermutlich nur um einen Truppenteil handelt, der dann quasi von Norden her vorstoßen sollte, während dann wie üblich auch beispielsweise von Xanten oder auch von Mainz aus weitere Legionen vorgestoßen sind, so dass man hier vielleicht tatsächlich so eine Art Einkreisungsbewegungen im Land der Cherusker vornehmen wollte, weil das deckt sich dann so gesehen ein bisschen mit dem, was ich gerade angeführt hatte, dass man vielleicht tatsächlich äh, Arminius jetzt auch einfach mal festsetzen wollte, das führt der Überlieferung nach auch noch zu einer sehr interessanten Szene, die, behaupte ich, ziemlich sicher in der zweiten Staffel Barbaren aufgegriffen wird, dass am Abend vor der finalen Schlacht dann zwischen Römern und Cheruskern über die Weser hinweg, also über den Fluss hinweg, Arminius mit seinem Bruder Flavus diskutiert. Also also sowohl Arminius als auch Flavus wurden ja als junge Kinder quasi, ja nicht entführt, aber zumindest als politische Geiseln von ihrer Familie, einer hochrangigen Cherusker-Familie, ans römische Reich gegeben um da quasi erzogen und ausgebildet zu werden und Arminius war ja auch beispielsweise Truppenführer von einer Reitereinheit, bevor er die Seiten gewechselt hat und sein Bruder Flavus ist nun auf Seiten der Römer geblieben und sie treffen hier wohl erstmals angeblich wieder aufeinander und führen ein Streitgespräch äh, über den Fluss hinweg und Flavus muss angeblich sogar auch zurückgehalten werden, dass er nicht sofort in die Fluten springt, drüber schwimmt und seinen Bruder verprügeln will oder so. Also es hat schon ähm, eine sehr schöne Dramaturgie, die da zum Tragen kommt. Und ich glaube nicht, dass die Serie sich da die Butter vom Brot nehmen lässt.
1: Aber daran sieht man genau das, was ich eingangs versucht habe darzustellen, nämlich dass es Tacitus darum geht, welche Emotionen die Kriegsparteien bewegen, welche Emotionen auch die Entscheidungen bestimmen. Und da passt dieses Gespräch zwischen dem übergelaufenen Arminius und seinem loyalen, also... Romloyalen Bruder Flavus natürlich perfekt rein und ich bin auch der Meinung, das kann nicht sein, dass dieses Gespräch fehlt. Ja, und damit wäre unsere Folge eigentlich auch eine perfekte Zehnerfolge geworden. Cineastisch perfekt, was hier durch unseren Geschichtsschreiber eben schon angelegt ist.
0: Also ich behaupte auch im Trailer zur zweiten Staffel schon die Figur Flavus gesehen zu haben. Wir haben natürlich in solchen Trailern häufig die Problematik, dass die nicht immer direkt mit Namen angesprochen werden. Aber da taucht eine Person auf, die in gewissen Interaktionen dann zu Arminius so stehen könnte, wie sein Bruder Flavus in der historischen Realität quasi zu ihm gestanden haben könnte.
1: An der Stelle kann ich mir jetzt nicht verkneifen zu hoffen, dass die viel geäußerte Kritik von den Serienmachern aufgegriffen wurde und wir das Gespräch entsprechend nachvertont haben, (lacht) damit wir auch alles erfassen, was die beiden sich vielleicht an den Kopf werfen mögen.
0: Du spielst darauf an, dass in der ersten Staffel zumindest die deutsche Tonspur sehr vernuschelt war.
1: Was super schade war, finde ich. Ja, also super vernuschelt ist vielleicht auch zu viel gesagt und äh, tut auch unseren deutschen Schauspielern natürlich sehr unrecht, aber es war an der einen oder anderen Stelle einfach ein sehr ungewohnter Höreindruck, wenn man ja verwöhnt ist, muss man ja eigentlich sagen, durch übersetzte und synchronisierte Serien die ähm, natürlich ein viel klareres Sprachbild haben können, als wenn man direkt aufnimmt. Das merkt man spätestens dann, wenn man die Lieblingsserie doch mal in der Originalsprache hört. Und ja, insofern sei das hier nur als als Wunsch meinerseits geäußert. Wir werden sehen, wie es dann tatsächlich der Fall ist. Es ist natürlich auch immer mit mehr Aufwand und mehr Kosten verbunden.
0: Bevor wir uns jetzt allzu sehr in der Serie und ihrer Dramaturgie verlieren, kommen wir doch noch einmal doch tatsächlich nur noch kurz zurück zu den germanicus feldzügen denn wir stehen so gesehen an ihrem Ende. Also ich hatte gesagt, dieses Gespräch findet nicht vor der entscheidenden Schlacht, sondern vor einer der beiden entscheidenden Schlachten statt. Diese erste Schlacht findet dann den Quellen zufolge bei Istaviso statt, also Wir haben schon rausgehört, wir befinden uns hier so im Gebiet der Weser und einer der möglichen Orte, aber ähnlich wie bei der Ware-Schlacht wird da viel diskutiert, wo diese Schlacht stattgefunden hat. Einer der möglichen Orte soll bei Bückeburg in Niedersachsen liegen, also das ist so Grenzgebiet Nordrhein-Westfalen-Niedersachsen. Ich glaube, der Kreis heißt Schaumburg, dem einen oder anderen vielleicht geläufig, aber so blöd gesagt Südniedersachsen. Und in dieser Schlacht wird Arminius wohl angeblich auch schwer verwundet und es gelingt Germanicus insgesamt scheinbar den Germanen größere Verluste zuzufügen. Es scheint zumindest so die Überlieferung, aber da geht die Forschung bisweilen auch so ein bisschen d'accord, dass Wohl tatsächlich sowohl die Römer, da können wir es aufgrund der Legionsnennungen ja relativ konkret sagen, aber auch wohl zu diesem Zeitpunkt die Germanen-Koalition von Arminius wohl tatsächlich eine große ja, Mannstärke aufgewiesen hat. Also man geht tatsächlich davon aus, dass hier womöglich mehrere 10.000 Mann aufeinander getroffen sind. Und also ich wollte jetzt nicht allzu sehr in die Serie wieder abdriften, aber das wäre schon ein cooles Visual, wenn man das auf die blöd gesagt, Leinwand bringen würde. Wobei jetzt die wahre Schlacht, die in der ersten Staffel präsentiert wurde, vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber sei es drum. Wir haben dann im Anschluss noch die Schlacht am sogenannten Angrivaria, wall auch hier können sich wohl die Römer durchsetzen, wobei nicht unbedingt von Sieg zu sprechen ist, denn obwohl sie in der Schlacht scheinbar überlegen sind, sind ihre Verluste wohl doch so groß, dass sie sich letztendlich zurückziehen müssen. Also entweder ist man hier von der Versorgung abgeschnitten oder oder die eigenen Verluste sind zu hoch, dass man sich nicht wirklich in Feindesland halten kann. Man kann den militärischen Erfolg nicht so recht umsetzen und zieht sich entsprechend zurück. Auf diesem Rückweg berichtet dann auch wieder Tacitus davon, dass ein Orkan diese Flotte, überrascht hat und entsprechendes zu weiteren Verlusten gekommen ist. Also insofern hatte Tiberius vielleicht doch recht, äh, als er quasi im Jahr zuvor schon den indirekten Befehl gegeben hat, die ganze Sache doch en- jetzt endlich mal sein zu lassen, weil ja hier auch einfach Menschenleben auf dem Spiel standen. Germanicus gelingt nichtsdestotrotz noch ein letzter Coup, denn auf Hinweis des Anführers oder eines Führers der Marser, einem sogenannten Malovendus, gelingt es ihm, einen weiteren der Legionsadler quasi in den eigenen Besitz zurückzuführen, so dass als militärischer Erfolg grundlegend festgehalten werden kann für Germanicus, dass er zumindest zwei dieser drei Legionsadler zurückgewinnen kann. Und das wird auch in der römischen Propaganda sehr, sehr groß aufgespielt. Also wir hatten das in der schon genannten anderen Podcast-Folge für die Paterfeldzüge schon mal angeführt und ihr müsst euch das hier sehr ähnlich vorstellen. Also im Saturn-Tempel in Rom werden schon im Voraus Plätze reserviert, um da die zurückgewonnenen Feldzeichen präsentieren zu können. Und es werden auch Münzen geprägt, auf denen Germanicus dargestellt wird mit der eingeprägten Schrift, dass Germanien besiegt wurde, angeblich, und die Feldzeichen zurückgeführt wurden. Und das bringt uns dann auch noch zu dem Für Germanicus letzten Punkt seiner Feldzüge, dass er jetzt nun endlich am 26. Mai des Jahres 17 nach Christus seinen schon länger beschlossenen Triumphzug in Rom abhalten kann und dabei auch und unter anderem die Ehefrau oder die Lebensgefährtin, wie man auch immer es fassen möchte, von Arminius, Nelda präsentieren kann. Also, letztendlich als eine seiner Trophäen.
1: Er präsentiert außerdem auch ähm, eben diese zwei Legionsadler, alles schön und gut, allerdings fehlt ja immer noch einer. Und es wurde, glaube ich, sehr schön deutlich, er hätte sein Ziel nur dann erreicht, wenn er alle drei zurückbekommen hätte. Und er hätte auch sein Ziel in Germanien nur dann erreicht, wenn er ja Arminius wirklich besiegt hätte oder eben diese germanische Koalition zerschlagen hätte. Trotz aller vermeintlicher Siege, das ist auch nicht immer so ganz klar, von einem wirklichen Sieg zu sprechen, kann man jetzt nicht davon sprechen, dass es wirklich eine Schwächung der germanischen Streitkräfte auf Seiten von Arminius gegeben hat. Und das klingt auch so ein bisschen schon ja in der Serie an.
0: Unter anderem im Trailer ist nämlich ein sogenannter Marbot schon zu sehen, das ist ein Anführer der Makomannen, dem es gelingt nach diesem von uns jetzt nur sehr peripher behandelten Pannonienaufstand, das wäre wirklich nochmal ein komplett anderes Thema, gelingt es ihm quasi zum Anführer oder auch zum König letztendlich der Makomannen aufzusteigen und sich weiter östlich also im heutigen Böhmen eine ja, sehr große Machtposition aufzubauen, die dazu führt, dass er unter anderem auch ein großes Heer hat. Arminius versucht wohl zwischenzeitlich auch ein Bündnis mit ihm zu schmieden. Das gelingt nicht so ganz, da möchte ich euch aber den Spaß an der Serie nicht nehmen, weil ich glaube, da gibt es auch ein Visual, was auf jeden Fall verwendet werden wird. Ich sage nur abgetrennter Kopf. Weil eben aber dieses Bündnis nicht zustande kommt, gibt es dann letztendlich in der Germania Magna, also in diesem großen germanischen Gebiet, auch innerhalb der Germanen Streitigkeiten darum, wer denn jetzt die Vorrangstellung innehaben soll die Tatsache, dass es Germanicus nicht gelungen ist, diese Arminius-Cherusca Koalition zu zerschlagen, zeigt sich unter anderem auch daran, dass sie im Jahr 17 nach Christus noch in der Lage sind, diesem Marbot von den Makomannen die Stirn zu bieten, der wie gesagt selbst über ein großes Heer verfügt und offensichtlich entsprechend auch Arminius und seine Verbündeten noch über ein großes Heer verfügen, denn auch hier haben wir es wieder dass diese wirklich sehr große Schlacht wohl auch wieder in einer Pattsituation endet und der Konflikt insofern erstmal nicht gelöst werden kann. Arminius hat in der Folge dann vermehrt mit innerkoalitionären Konflikten, sage ich mal, zu tun und erfährt dann letztendlich das ja doch traurige Schicksal, dass er von seinen Verwandten ermordet wird und mit seiner Person vermutlich dann auch dieser größere Germanenverband endgültig zusammenbricht, wobei bei dem sowieso immer fraglich ist, wie der strukturell aufgebaut ist. Also wir hatten es schon anklingen lassen, nur weil wir da jetzt von Stämmen und Verbänden und Koalitionen reden, sollte man jetzt noch lange nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Königtümer oder ähnliches hochgezogen wird. sondern das war wohl insgesamt immer sehr fluide und hing, ja von dem jeweiligen Einverständnis der sippen oder Stammesvertreter ab, dass man sich einig wurde oder die Führerschaft eines einer einzelnen Person für bestimmte Gelegenheiten letztendlich akzeptierte.
1: Mit dem Tod von Arminius, der letztendlich auf den schon 19 nach Christus verstorbenen Germanicus folgt, endet dann auch diese Episode in der Geschichte, die wir mit Germanicus-Feldzügen beschreiben. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge, die, wie ihr gemerkt habt, an vieles anknüpft, was wir schon behandelt haben. Und daran sieht man, etwas sehr deutlich, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, weil ich es selber sehr schwierig finde, wenn man immer nur so punktuelle geschichtliche Ereignisse behandelt, nämlich, dass man zeigt, wie sehr alles miteinander vernetzt ist und wie sehr die politische Entscheidung eines eines Herrschers auch auf Dinge in anderen Ländern Auswirkungen haben, beziehungsweise dann auch ähm, auf die Zukunft, wenn man so möchte und Unsere Julia hier mit Augustus, Tiberius, Germanicus und Claudius veranschaulichen das, glaube ich, ganz schön, wie das alles zusammenhängt und das Bestreben oft ähm, dazu führt, dass spätere Generationen noch ähm, sich mit den Folgen beschäftigen müssen und ein Ereignis wie die Varusschlacht nicht für sich steht, sondern in einem großen Verband von historischen Ereignissen, denen wir hier versucht haben, mal so ein bisschen Platz zu geben.
0: Die erwähnten Folgen findet ihr natürlich alle auch in den Shownotes und wenn ihr Lust auf weiteren historischen Content habt, dann schaut doch gerne bei unseren Social-Media-Profilen vorbei. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter. Falls ihr kein Social-Media habt, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Wenn ihr uns Feedback, Themenideen oder ähnliches mit auf den Weg gehen wollt, könnt ihr gerne die Messenger-Dienste dieser Social Media Plattform benutzen oder, oder eher klassisch eine E-Mail schreiben an kontakt-at-epochentrotter.de. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Episode und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt damit nur noch zu sagen: Macht's gut und ciao, ciao!
1: Auch von meiner Seite bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao!